0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 누군가가 그러더군요. 좋아하는 게 겹치는 것보다 싫어하는 포인트가 같아야 진짜 친구가 된다고 말이죠. 싫어하는 게 많아서 친구가 없는 평론가처럼 보이지만 그래서 어쩌면 모두의 친구가 될수 있는 평론가 영화 평론계의 사이먼 코엘 내츄럴본 헤이터 무비완 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 나오자마자 이렇게 인상을 쓰고 고개를 푹 숙이고 있어요? 아니, 그게 그 수식어가 참 고민 많이 하는 흔적이 있네요. 네. 고민을 럴본 헤이터 아, 네. 그, 고민을 거의 안 했어요 그냥 생각나는 대로 <웃음> 쓴 거죠 <웃음> 고민할 필요가 없잖아요 그 최강의 아. 평론가 캐릭터는 아니 근데 뭐 때에 따라서 여러 가지 수식어들을 갖다 붙여주시니까 저로서는 뭐 굉장히 감읍입니다 예.
0: 그렇죠 그러니까 네. 우리 입장에서도 이제 좀 지명도가 좀 나온다 하는 게스트를, 음. 끝까지 빼먹겠다. 이런, 이런
1: 느낌인데, 지금. <웃음> 어떻게 <웃음> 했는지 하여튼 쟤를 띄워야 이 코너가 살것 같으니까. <웃음> <웃음> 이미지를 막 만들어내는 거지. <웃음> 최근에, 최근에
0: 누구한테 칭찬한 거 있으면 하나만 좀, 예좀 들어주세요. 뭐 영화든 칭찬. 사람이든, 누구한테 칭찬나, 이 한, 한적 있다.
1: 없네. <웃음> 생각해보니까 없어요. 좀 네. 오래 들어서 누군가를 칭찬한 적이 별로 없는 것 같아요. 올해 들어서는 아니고요. <웃음> 전반적인 인생에서 그렇지 않습니까? 아, 그렇구나. 아, 근데 뭐 얼마 전에 그 기생충이라는 영화는 제가 칭찬했잖아요. 그렇죠. 네. 어, 기생충에 대해서는 보기 드물게. 네. 예, 칭찬했죠. 음, 그것도 사실 그 제가 기생충 때문에 뭐 설화에 이게 시달려가지고 자, 오인을 빚어가지고 KBS 뉴스에 나와서 한 얘기 때문에 네. 그렇죠. 뭐, 칸영화제의 권위라는 건, 어, 꼭, 기생충 한편 정도에
0: 관한 권위만 있다. 그이전의 음. 작품들을 아무도 기억하지 못하고 있기 때문에.
1: 그래서 뭐, 작년에 황금영화상 받은 작품 제목이 뭔지 아십니까? 해서 앵커가 모른다 그러니까 제가 그랬잖아요. 그 우리나라 영화가 상을 받았을 때만 권위가 생기는 영화제죠. 그렇게 <웃음> 얘기했는데, <웃음> 당신부터 그러지 않냐? 제가 <웃음> 그런 얘기였어요. 근데 그게 이제 거기 그, 지금 맥락적으로는 이제 우리나라의 언론보도의 그 지나친 국뽕. 네. <웃음> 그거를 이제 비판하려고 한 건데 이제 그 소위 말해서 짜리 돌아가는 바람 도는 바람에 그한 부분만 이렇게 탁 하게 예. 컷으면. 그래서 제가 마침 기생충이 황금종려상을 받은 거를 무척 질투하고 폄훼하는 것처럼 그렇게 오인하시는 분들이 많았더라고요. 근데 이게 맥락이 거세된 사회의 이제 특징이죠. 그렇죠. 네.
0: 최강희 평론가나 이제 저 같은 사람들도 이제 이야기를 하는 사람이니까 말을 네. 하고 글을 쓰는 게 이제 본업인 사람들인데 전문은 없어요. 음. 어, 문장 몇 개만 이렇게 커팅이 되거나 어, 또는 말몇 마디만 이렇게 앞뒤로 음. 편집이 돼서 돌기 시작하면 더 재밌는 건 별로 항변할 기회가 없습니다. 어, 일단 그렇게 돌면 음. 끝이에요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 평상시 좀 조심을 해야 되는 네. 뭐 그런 상황입니다.
1: 악마의 편집을 해버리면 그냥 낙인이 찍히고 음, 땅에 묻히는 거예요. 근데, 그래서, 어쨌든, 그런 기 디센츄이라는 영화를, 이제, 제가 의도적으로 열심히 칭찬하고 다녔잖아요. <웃음> 어떻게 한 번. <웃음> 살아야 되니까.
0: <웃음> <참>. <웃음> 자, 오늘 무비 유한. 이제 본격적으로 나눠볼 이야기 어, 소개를 좀 해드리겠습니다. 제목이 이렇게 되어있네요. 음. 지금은 디즈니의 시대. 아, 예. 어, 디즈니의 시대다. 디즈니 하면 우리나라 사람들에게는 음. 그 가족 영화, 음. 어, 그리고 최근에 이제 뉴스를 통해서 좀 알게 된건 마블 코믹스를, 마블 스튜디오죠. 마블 스튜디오를 이제 그 인수 합병하면서 그 오락영화 쪽에서 이제 어떤 강세가 된 어, 그런 영화서를 이렇게 기억을 하고 있는데
1: 지금은 디즈니의 시대라는 건 어떤 의미가 있는 겁니까? 그러니까 지금 박스오피스 순위만 보더라도 디즈니가 지금 어느 정도 위세를 떨치고 있는지를 알 수가 있죠. 지금 1위가 이제 이번 주 개봉한 어, 라이언킹. 라이언킹. 디즈니 영화죠. 디즈니 예전에 95년 이즈... 애니메이션을 이제 실사 영화로 리부팅 한 거죠. 네네. 그리고 2위가 스파이더맨 파 프롬 홈. 이거는 스파이더맨. 배급사가 소니인데. 그니까 그런데 제작사가 마블이에요. 그러니까 마블은 디즈니 거잖아요. 그렇죠 이게
0: 사실은 네. 소니에서 판권을 가지고 있어서 네. 그 어벤져스 (1편만) 해도 스파이더맨이 못 나왔잖아요 네. 그러다가 이제 소니하고 이제 극적 타협을 해서 네, 네. 마블 스튜디오가 이제 판권을 좀 쓰다가 네. 이게 이제 디즈니로 합병이 되면서 디즈니로 넘어갔군요
1: 그렇죠 근데 디즈니 거는 완전히 디즈니 거는 아니에요 아직 스파이더맨은 소니 입장에서는 간이 그냥 가만히 내두는 것보다는 마블한테 빌려줘서 같이 먹으면 쏠쏠하잖아요 아 그러니까 이제 임대한 거죠 임대 프로축구 선수들 그 예, 예, 예. 벤치
0: 그냥 앉혀놓느니 예, 예, 예. 옆 팀에다가 옆 리그에다 이렇게
1: 맞아요 예, 예. 임대 대신 임대한 아~ 거예요 그러니까 사실은 마블게 마블 건데 마블이 판권을 팔았잖아요 소니에다 예 네, 그러니까 스파이더맨은 소니께 맞아요 근데 소니가 가지고 안 써먹느니 <웃음> 마블한테 빌려줘서 써먹는 게 낫다 음. 이렇게 해서 이제 나온 거고 그 다음에 또 알라딘이라는 영화도 천만 알라딘. 넘었죠. 천만 넘었 예, 예. 네. 그 작품도 92년에 나왔던 애니메이션을 실사로 만든 건데, 디즈니 겁니다. 이게 3인가요, 지금? 예. 오. 그리고 이제 토이스토리4도 디즈니 애니메이션이죠. 픽사도 디즈니가 인합병했죠 예. 했죠. 예. 그러니까 1위부터 4위까지 전부 디즈니 거예요. 이런 경우가 있었나요? 처음 봤어요. <웃음> 처음 봤어요. <웃음> 어, 그러네요. 예. 저는 제가 이제 영화 박스 오피스 이 기사를 2000년부터 쓰기 시작했는데, 지금 한 20년 가까이 됐죠. 어, 디즈니 하나의 배급사가 이부도사이까지다 차지한 건는 처음 봤어요. 하나의 우와. 배급사라기보다 스튜디오죠. 정확하게 말하면. 그렇죠. 이거 예. 뭐팝
0: 역사에서도 차트 10위권 안에 뭐한 서너곡씩 집어넣은 아티스트라고 하면 뭐 비틀스나 네. 마이클 잭슨 정도나 돼야 이제 네. 팝 역사 100년에서 이제 나온다는 건데. 네. 어이 대단하네요. 그 음악도 아닌 영화 네 그렇죠. 편을 동시에 박스오피스 1, 2, 3, 4위에다가 네. 올라놨다는 거.
1: 그러니까 뭐 완전히 이제 디즈니 천하가 됐다라고 말씀드릴 수가 있죠. 사실 어, 올 초에 천만 넘었던 어벤져스 엔드 게임. 네. 그 영화 또뭐 역시 마블 거니까 디즈니 작품이라고 한다면 벌써 올해에 디즈니가 한국에서 천만 영화를 두 편이나 낸 겁니다. <웃음> 네, 한국 영화는 극한 직업 딱한 편. 기생충 지금 막 넘기려고 막 용을 쓰고 있죠. 못 넘길 것 같아요. 근데 네. 지금 997만 명이에요.
0: 아, 지금 997만 명? 네,
1: 명이요? 997만 명인데, 한 995만 명된게한 열흘 전이거든요? <웃음> 근데 안 내리고 계속 버티고 있어요. 지금 천만 넘기려고. 어찌됐든. 극장도 뭐 거의 지금 다 철수했을 텐데. 예. 그런데 뭐 하루에 한0천명 정도 드는 수준인데도, 계속 버티고 있어요. 아마 배급사는 상징적인 의미가 있으니까. CJ 입장에서. 예, 어찌됐든 천만 넘겨보자라고 이제, 그러는 것 같은데, 뭐, 이, 어, 기생충이 천만을 넘긴다면은 한국영화 두 편, 그리고 이제 나머지는 할리우드영화, 디즈니영화 두 편. 이제 이렇게 되는 거죠. 그래서, 어, 앞으로 이제 디즈니의 강세가 계속 이어질 거라고 예상할 수가 있는 게, 어 디즈니가 20세기 폭스를 인수했어요. 네. 그렇기 때문에 20세기 폭스의 라인업도 전부 이제 디즈니께 되는 거예요. 근데 엑스맨이 라인업 그 폭스 에 있지 않나요? 네, 폭스에있요 폭스에, 폭스에 어. 있어요. 그래서 이 폭스가 이제 가지고 있는 엑스맨을 이제 어찌됐든 디즈니가 다시 리부팅을 시킬 수가 있죠. 그리고 또 20세기 폭스의 라인업도 굉장히 장난이 아니에요. 일단 2022년으로 좀 예상이 돼 있는데 예정이 되 있는 제임스 카메론 감독의 아바타 2. 아바타 2. 네, 아바타
0: 2, 2. 3뭐 같이 제작하고 있다라는 얘기가 예. 왔는데.
1: 그거 뭐 당연히 개봉하면은 뭐 난리 나겠죠. 우리나라도 또뭐 당연히 천만 넘을 거고. 그다음에 또 올해 터미네이터 새로 나오거든요. 네. 그 20세기 폭스의 라인업도 좋은 데다가 또 디즈니가 지금 계속 그 자기네들 애니메이션을 실사로 바꾸고 있잖아요. 뭐 지금 인어 공주 지금 네. 기다리고 있고. 그리고 뮬란. 뮬란. 기다리고 예, 있고. 예. 이런 작품들이 앞으로 쭉쭉쭉쭉 나오기 때문에 어 한국에서 뿐만 아니라 전 세계적으로 디즈니가 이제 절대 강자 영화판의 세계 영화계를 좌주우지않는 절대 강자가 될 것이다. 별로 그렇게 사실은 바람직한 현상은 아니죠. 절대 강자가 나온다는 게 문화 판에서는 더더욱 시장을 독점한다라는 네. 것은 사실 다양성이 이제 사라진다는 네. 의미잖아요. 네.
0: 앞서서 이제 잠깐 이야기해 주시긴 했습니다만 그기생충이 이제 천만을 가기 위해서. 그렇게 버틸 수 있는 이유는 사실은 이제 제작사가 그 배급사이기도 하기 때문에 음. 그 영화 체인점을 이제 가지고 있는, 체인망을 가지고 있는 회사이기 때문에 그게 가능한 거지. 네. 일반적인 영화사의 영화라면 그, 가능하지도 않았을 음. 뿐더러. 결국 그 이야기는 뭐냐면 이게 불공정한 경쟁이 될 음, 그, 그렇죠. 가능성이 굉장히 높다는 이야기네요.
1: 음, 그렇죠. 근데 이제 미국 같은 경우에는, 어, 소니라든가 워너브러더스, 뭐 아니면 파라마운트 이런 다른 이 스튜디오들의 위력도 만만치 않거든요. 그러니까 그들의 라인업이 이제 디즈니를 견제한단 말이죠. 네. 그래서 우리나라처럼 뭐한 기업이 왕창 이렇게 독점할 수 있는 그런 상황은 못 되고 게다가 미국은 특히나 독과점 금지 그 판결이 한번 있었기 때문에 굉장히 강력하죠. 네. 전체 극장 뭐 30%가 이상은 뭐 잡지를 못하게 아, 잡지 못 하게 되는 거로잡지못 하게 법적으로 규정이 돼 있는 건 아닌데 어, 파라마운트 판결이라고 1943년인가 6년에 나왔던 그게 예, 수직계열화 반대 법이에요. 그러니까는 배급사가 극장을 못 갖게 하는 거. 음. 그게 왜 그랬냐면 그 자기 배급하는 영화를 모든 극장에 다 깔아버리니까 그건 독, 독과점이다 독 해서 이제 못하게 이렇게 법으로 막았는데. 그게 몇 년이라고? 1943년으로 기억하는데요. 그러면... 우리나라는
0: 80년이 흘렀는데도 아직 그게 안 되는
1: 거네요 그게 안 되는 거죠 우리나라 영화 시장이 그만큼 이제 독과점에 대해서 굉장히 관용적이라고 볼 수가 있는 거죠 그래서 디즈니가 한국에서 마음껏 활개를 칠수 있는 거예요 미국은 그게 안 되는데 음. 그래서 이게 더 위험한 거고
0: 이게 그러니까 말하자면 그 청취자 여러분들은 그게 뭐가 문제일까라고 생각할 수도 있겠습니다만 이런 거죠 그러니까 어, 이번 작품인 라이언킹이 사실 좀 약하다라고 음. 해도 다음 작품으로 나올 알라딘이 세면 음. 다음 작품 우리가 그 확실하게 줄 테니까 이번 작품 극장 좀 많이 잡읍시다. 음. 뭐 이런
1: 어떤 일종의 협상 파워가 생기는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어. 사실은 배급력이라는 게 결국은 라인업이거든요. 그그 그, 그 배급사가 어떤 작품을 가지고 있느냐 다음 작품이 뭐냐 이거 가지고 이 극장들을 좌지우지하는 거예요. 그러니까 그 영화에 단순히 뭐 손님들이 많이 들것 같다, 안들것 같다, 뭐 이런 그 차원이 아니고 수요 공급의 법칙의 이, 이 면에는 그런 이 보이지 않는 손이 작동하거든요. 네. 그냥 권력 게임인 거죠. 파워 게임 이제 펼쳐지는데 디즈니의 파워는 지금 이제 한국에서는 어느 누구도 넘볼 수 없는 절대 권력이 됐기 때문에 이제 CJ라든가 아니면 뭐 시오박스라든가 우리나라 일년에 투자 배급사들은 아주 힘들어질 겁니다 근데 이거는 제가 생각하기엔 자처했어요 자처했어 지들이 자처한 거예요 환하게 웃으면서 아이 <웃음> <웃음> 고소해 왜냐하면 그동안 그렇게 스크린독과 좀좀 좀, 어, 어떻게 좀 개선해보자 라고 얘기를 했, 했을 때한 번도 그거를 고치려는 생각을 안 했거든요 그리고 누군가가 고치자고 영화인들 일각에서 어, 얘기가 나오면 반대하고 이거는 어떤 시장 논리에 어긋난다 이러면서 자유시장 경제의 논리를 들이대면서 안 된다라고 반대를 했던 그런 사람들이기 때문에 디즈니가 들어와서 그들이 음~ 이렇게 방치했던 스크린 독과점 환경에서 마음껏 뛰놀아도할 말이 없는 거예요 음~ 그리고 자기들은 망하게 가겠지
0: 아니 근데 좀 네. 괘씸하긴 했었습니다만 네. 네.
1: 지금도 괘씸하긴 합니다만
0: 그래도 우리나라 기업에서 이제 만든 영화가 흥행하면 네. 그 수익금은 이제 국내에서 그래도 돌잖아요 네. 근데 이제 이게 디즈니로 이제 대표되는 외국의 어떤 제작사 영화들이라고 한다라면 수익금의 많은 부분들이 이제 그 외국으로 이제 빠져나간다는 건데 그럼 뭔가 대책을 좀 세워야 되는 거 아닙니까? 그렇죠? 지금까지 한 짓은 네. 밉더래요
1: 사실 대책을 세워야 되는데 이제 뭐 아시다시피 우리나라 정치인들이 문화에 관심이 있습니까? 관심이 없잖아요. 그뭐 그러니까 프랑스 같은 뭐 남의 나라 얘기를 해서 좀안 됐지만 프랑스 같은 경우에는 문화 정치라고 하는 분야가 있어요. 학문 분야. 문화하고 정치하고 어떻게 붙지? 라고 의아할 수도 있겠지만, 이 문화라고 하는 것도 정치적으로 풀어야 될 문제라고 이제 그들은 생각하는 거죠. 그래서 이거를 정책적으로 어떻게 시민들의 문화 접근권이라든가 향유권을 확보할 것인가라고 하는 그런 공부들을 하고 또 거기에 대한 정책들을 세워서 실천한단 말이죠. 그런 대표적인 게 프랑스 같은 경우에는 30% 이상 스크린을 잡을 수 없게끔 만든 거고, 또한 가지는 그 예술인들 특히 공연이나 방송 쪽에 혹은 영화 쪽에 종사하는 예술인들이 직업의 특성상 비정규적으로 일할 수 밖에 없잖아요. 그러면은 실업연금을 못 한단 말이에요. 그렇죠. 근데 뭐, 어, 보통 이제 실업연금을 하기 위해서 필요로 하는 전제 조건이 1년에뭐어뭐 백팔십 일 이상 일해야 된다 이런 게 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 네.
0: 저희 수입이 얼마 정도를 네. 세금으로 내야 된다.
1: 그런데 예술인들 같은 경우에는 어, 그거를 훨씬 더 조건을 완화해 준 거죠. 그래서 제가 알기로는 한 구십 일 정도만 일해도 그니까 일년에 한3 어, 개월 정도만 일해도 실업연금이 나옵니다. 그 그러니까 남은 기간 동안 그니까삼 개월 일하고. 9개월 노라도 먹고 사는 거예요. 먹고 사는데 아무런 지장이 없는 거예요. 그러니까 그거는 음. 그만큼 프랑스가 예술인들을 우대한다는 얘기가 되겠죠. 네. 지진한 정권이었나요? 왜? 그 네.
0: 대학교 이렇게 성적 매길 때 제가 그때 대학원에 있어서 그 기억을 하는데 취업률이 과의 점수예요. 학교의 점수. 음. 그래서 이제 그걸 가지고 이제 학교에 평점을 내는 건데 그럼 인문학계열이나 아, 어, 문화예술 쪽에 관련된 예술학부 같은 데는 취업률이 안 잡히잖아요 네. 이제 학교의 입장에서는 이거 예, 자꾸 없애는 거예요 없애고 제가 이제 대학원에 있어서 그런지 몰라도 그~ 당당하던 교수님들이 하루는 수업 끝나고서 이렇게 좀 보자고 하시더니 자네 방송 쪽에 좀 아는 사람들이 있으니까 학생들 좀 취직 좀시켜줘면안 되겠냐고 <웃음> 이게 무슨 과별로 할당량처럼 떨어져가지고 음. 사실 뭐~ 그런 어떤 시대도 있었거든요 그러니까 우리가 문화와 예술을 바라보는 시선이라는것 자체가 네. 사실은 그~ 정말로 좀 낙후돼 있다는 거 그리고 음. 그런 환경 속에서 이제 그 어떤 기업의 독과점이 그~ 당연시하게 된 그~ 몇년 동안 어 외국에서 이렇게 거대 자본이라든지 큰 회사의 어떤 영향력이 행사될 때 그~ 내적인 어떤 산업을 지킬 수 있는 제도를 확보하지 못했다는 거 뭐~ 이런 네. 쪽의 어떤 결말이 되겠네요.
1: 그러니까 소읽고 이제 대장간 고치게 생겼는데 지금 뭐 아, 드... 외, 외양간? 아 외양간 네, 대장간이 대, 대장간. <웃음> 소는 대장간에서 나오는 게그 아니구나. 팩트를 예. 정확하게 예. 말발굽이 대장간에서 나오죠. <웃음> 아무튼 그어 그렇게 됐는데 어뭐 그렇게라도 뒤늦게라도 대책을 안 세우는 것보단 세우는 게 나으니까. 지금이라도 좀 고민을 좀 했으면 좋겠고, 근데 뭐 다른 걸 떠나서 일단 뭐 우리나라의 뭐 투자 배급사들이나 영화 제작사들이 망해하는 건뭐그 사람들 사정이니까 우리가 그것까지 걱정할 필요는 없어요. 망할만 하니까 망하겠죠. 뭐 (웃음) 그런데 중요한 건 뭐냐면 창작자들의 이 생태계가 무너진다는 거죠. 그러면 우리의 이 정서를 담은 우리의 영화를 볼수 있는 기회가 더 줄어들 수도 있다는 거죠. 왜 예전에 기억하시겠죠? 1988년에 그 직배 반대 투쟁들을 막 하고 그랬잖 영화인들이. 그때 왜 극장에 뱀도 풀었어요? 그게 정지원 감독이잖아요. 부러진 <웃음> <웃음> 화살의 정지원 감독이 뱀. 정확하게 그 종로상가에 있는 피카드 극장에다가. <웃음> <웃음> 이거 기억하시는 분들은 나이가 좀 있으신 분들 <웃음> 난리가 났었는데 아무튼 그게 뭐냐면 막삭발하고 그랬죠. 그때. 예. 네. 그뭐 강승현 씨도 삭발하고 그때. 네. 이게 미국 영화가 직배로 들어오면 한국 영화 죽는다라고 하는 위기감이었거든요. 그런데 이제 지금은 이미 이제 직배 시대고 근데 그동안 이제 한국 영화가 어느 정도 토양이 뭐 매년 한 50% 안팎의 시장 점유율을 확보를 하고 있었는데 어, 대책을, 이런 디즈니가 이렇게 훅 하고 들어와서 완전 시장을 장악하는 거에 대한 대책이 전혀 전무했던 거죠, 지금까지. 음. 근데 이런 상황에서 이제 앞으로 한국 영화가 과연 어떻게 버텨낼 수 있을 것인가. 뭐 기생충 같은 영화가 가끔 황금 영상을 봤던가 아니면 극한 직업 같이 아무 생각 없이 웃을 만한 영화가 나와서 천만 넘기면 착시 효과가 생기죠. 아, 한국 영화가 잘 되고 있구나. 근데 실제로 그런 그두 영화 빼고는 올 상반기엔 다 망했거든요 한국 영화들이. 그러니까
0: 최근에 예. 그 상반기 그 결산 이렇게 봤는데,
1: 예. 야 정말
0: 처참하게 그투행에 예. 실패했더라고요. 예.
1: 그래서 이제 이런 상황이 되면은 더 이상 재능이 그러니까 우리가 예술이라는 게 그렇잖아요. 새로운 재능들을 계속 발굴해 줘야 되잖아요. 발굴을 해야 되는데 발굴할 수 있는 기회조차 주어지지 않는 상황이 벌어지면 생태계가 결국은 손해는 누가 보냐. 우리가 본다는 거죠. 음. 우리 그 문화 향유자, 우리 국민 음. 이런 사람들이 이제 에, 어떻게 보면 은 약간 할리우드의 문화적 식민지로 전락해버리는 그런 상황이 되는 거고 할리우드가 어 내미는 주제, 내미는 테마 뭐 이런 것들이 결국 우리께 돼버리는 우리는 한국인인데 네. 그렇게 되는 상황을 저는 우려할 수밖에 없다 이런 생각이 듭니다 자 디즈니의 그 독주
0: 시대에 대한 이야기를 어, 하고 있습니다 그 대표적으로 어, 그 시기에 어떤 어, 신호탄처럼 음, 등장했던 게 바로 알라딘인데 이번 주 박스오피스 3위를 차지하고 있고요 천만간 돌파했습니다 네. 어떤 힘이 이 영화를 천만을 돌파하게 했을까요? 저도 사실 영화 봤는데 네. 재미있어요. 재미있는데, 네. 이게 다른 영화에 비해서 그렇게 파격적으로 재미있느냐. 음. 천만이 들 만큼 뭔가 좀 센세이션한 게 있느냐.
1: 음. 그렇게까지 생각은 안 되거든요, 사실. <웃음> <웃음> 네? 그러면 우리나라에서 천만이라고 하는 숫자가, 음, 영화, 오로지 영화의 힘으로만 되는 게 아니니까. 그, 뭐 그런 얘기, 뭐 제가 여러 번 반복해서 얘기를 하지만, 영화의 힘으로 갈수 있는 최대치의 흥행은 500만이고 네. 그 뒤로는 흥행의 힘이다라는 얘기를 하거든요.
0: 어떤 이슈가 계속 생성되고 기사가 나가고 예. 이러면서 이제 그 현상적으로 이제 밀고 가는
1: 거죠. 예. 그러면 이제 사람들이 이제 궁금해지는 거예요. 아니 도대체 그럼 김태우 씨도 그래서 본 거잖아요. 도대체 알라딘이 뭐예요? 아니 뭐 그러니까 그래. 사실 제 취향 아닌데요. <웃음> 주변에서 다 알라딘 봤어, 알라딘 어. 봤어 그러는
0: 거예요. 그데 명색이 저도 영화 쪽에서한발 음. 담그고 이렇게, 그, 살아는 사람인데, 그런 이야기를 한 서너 번 듣다 보면, 저는 사실 이제 IPTV용으로 이렇게 빼놨었거든요. 알라딘은 음. 저, 극장이 아닌 이제 다른
1: IPTV로 넘어오면 이제 보려고 하고 있었는데,
0: 도저히 안 되겠더라고요. 그래서 음. 극장에 가서 봤어요.
1: 아. 네. 근데 뭐 볼만해요. 근데 그제 그러니까. 어, 우리가 이제 천만이라고 하는 그 숫자를 우리가 자주 접하다 보니까, 이제 극장가에서도 일종의 흥행관성이라는 게 생겨서 이 정도면 은 천만이 넘겠다라고 이어 배급사도 생각하고 극장도 생각할 뿐더러 관객들도 그렇게 생각한다는 거죠. 그래서 이제 또 보러 가고 또 실제로 많은 천만이 넘는 영화들이 또 이구동성으로 좋다라고 하는 소리를 듣지는 않아요. 이게 어떻게 천만이 넘어? 라고 얘기를 음. 한단 말이에요. 자기도 봐놓고. <웃음> 그게 아이러니네요. 자기도 많놓고 <웃음> 네. 그래서 어그 알라딘 같은 영화도 그렇게 이제 만들어진 건데. 음 그래서 이제 사실은 이제 천만 넘었다 해서도 놀라지도 않아요. 그냥 아 그냥 프로그램이 그렇게 돼 있는 영화야. 천만 넘기 넘기게 돼 있는 영화다. 이렇게 그리고 뭐, 어, 한국 사람들이 좋아할 만한 요소가 많죠. 일단 특히 작년에 뭐 보헤미안 랩소디도 그렇지만 음악적인 요소가 들어가면 우리나라 사람들참 좋아해요.
0: 그래도 음악 네.
1: 리또 이렇게 귀에 익은 음악도 네, 있고 네. 우리한테는 귀에 익은, 익은 건데 어, 지금 세대, 지금 20대들은 몰라요 알라딘 아, 원작 애니메이션은
0: 그럴 수 있겠네요 10대, 네, 20대들. 10대 20대들은
1: 네. 모르죠. 근데 10대 2 0대들이 엄청나게 열광하는 거예요 음. 이 알라딘이라는 작품에. 그래서 뭐 완전히 새로운 영화니까 그 사람들 입장에서는 또
0: 페미니즘 이슈하고도 잘 물렸잖아요. 예. 여기서그 또
1: 스포일러인가요? 하여튼 그게... 아니 그건 이제 뭐 이미 천만이 넘어가면 네. 걸만 얘기해도 <웃음> 스포일러 아닌 걸로 합시다.
0: 그 공주가 이제 술 탄이 되는 그 마지막 장면 같은 경우도.
1: 네. 네. 그게 원래는 사실은 원작에는 이 공주 캐릭터가 그렇게까지 흔히 말할 때걸크러시하지 않았죠. 네. 어 우리가 그러니까 전형적으로 생각하는 이제 디즈니 공주의 이미지였는데, 어, 또 주인공인 알라딘이 이제 짝사랑하는 그런 아름다운 여성. 그런데 이번에는 이제 캐릭터가 완전히 바뀌었죠. 한당 그렇죠. 주체적이고 능동적인 어 그러면서 이제 술탄이라고 하는 어떤 권력을 이제 자신이 계승하고자 하는 정치적 야망도 가지고 있는 그런 이제 캐릭터로 바뀌었고 거기서 이제 두번의 노래가 스피츠리스라는 노래가 앞에 한번 나오고 뒤에 또한번두번 번 나오는데 그게 침묵하지 않겠다라고 하는 그 가사를 품고 있는 예, 내용인데 이 그, 말하자면, 그, 남성 중심적 가부장전적 사회에서 공주는 왕위를 계승할 수 없고, 그 다음에 꼭 왕자하고만 결혼해야 되고, 뭐 이런 그몇 가지 법이 있잖아요. 술탄이 만든 법. 그렇지. 이제 이걸 깨고 나오는 서사가 사실은 이 알라딘의 중심 서사예요. 이 알라딘이, 주인공인 알라딘이, 그니까 도둑이었던 주인공이 마법의 그왜 요술램프의 지니를 만나서 팔자고 치는 얘기가 아니라 네. 그 물론 그 얘기도 중요한 어 중심서사이긴 하지만 원작에서는 그게 중심서사였지만 이번 영화에서는 이 자스민의 서사가 상당히 전면으로 나서죠 사실은 제목 자체가 알라딘인 것도 약간 좀 어색하더라고요 영화를 보고 나면 그렇죠 사실 따지고 보면 알라딘과 자스민 자스민과 알라딘 아니면 알라딘과 자스민과 지니 디즈니도 <웃음> 거의 주인공이니까. 네. 그래서 어 자스민의 비중이 이번 영화에선 대단히 높아졌던 건 디즈니가 매우 영리하게 어, 페미니즘 이슈를 그 스토리텔링 전략 안에 품어가고 있다는 거죠. 네. 이거는 뭐 최근에 마블 영화라든가 많은 에, 디즈니 작품에서 공통적으로 드러나는 추세입니다. 캡틴
0: 마블이 사실은 그 액션씬이 그렇게 엉망이었음에도 불구하고 네. 그. 흥에 성공했던 이유가 사실 그런 이슈도 한 몫을 했던 거고 그다음에 어벤져스 엔드 게임에서도 지난번에 이야기 해주셨습니다만 그 후반부에 가면 그 여성 캐릭터들만 대호를 형성해서 음. 뛰어가는 장면 하나가 완전히 그 독립적으로 이렇게 딱 붙어 있잖아요. 네, 그렇죠. 그런 것들을 봤을 때 현재의 그 관객들이 가장 원하는 것이 무엇인가를 아주 정확하게 읽어내는 그런 상업적인 감각들이 또이 디즈니 영화에 어떤 전성기를 음. 만들고 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그 뿐만 아니라 뭐 흥행에는 실패했지만 엑스맨 다크 피닉스 같은 작품도 엑스맨의 동창력에 해당하는 영화인데 거기 에진 그레이라고 하는 캐릭터가 그엑스맨의 모든 캐릭터
0: 중에서 가장 강력하잖아요. 네.
1: 맨 마지막을 장식하는 어, 캐릭터로 이제 진 그레이를 뽑았다는 것도 여성 헤어로죠. 그것도 상당히 상징적이죠. 그러니까 캡틴 마블도 마찬가지로 어벤져 스 시리즈의 마지막 캐릭터 소개로 캡틴 마블을 내세운 거고 엑스맨도 진 그레이를 내세운 거. 둘다 여성을 내세우고 있잖아요. 그래서 결국은 이 인류 구원서사의 종착력은 결국 여성이고 여성이 인류를 구원한다라고 하는 메시지를 어, 뭘 얼마나 심오한지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 그... 그 상업적인 틀 안에서나마 그 디즈니가 이거를 이제 수용 아주 어 아주 영악하게 수용하고 있다 음. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 사실 이제는 그런 부분들이 더 이상 특별한 것 같지는 않아요. 그 저도 이제 헐리우드 쪽에서 나오는 뉴스를 이렇게 외신을 통해서 보면 아이언맨의 이제 차기 후보자도 여자가 될 거라는 이야기도 있고 음. 심지어는 이제 007 시리즈에서 그 이번 이제 25편이잖아요. 다니엘 크레이그가 이제 공식적 은퇴를 할 때, 음. 007 제임스 본드 역에, 그 후계자가 흑인 여성이 될 거라는 그 이야기가 지금 흘러나와서, 음. 사실은 지금 007 팬들도 지금 두 입장으로 갈려서 지 논쟁 중이거든요. 음. 그러니까 그 말하자면 어떤 전통의 캐릭터까지 그렇게 꼭 바꿔야겠느냐, 음. 아, 뭐 이것이 새로운 흐름이다, 이런 어떤 논쟁이 붙고 있는 상황이니까, 이런 어떤 이슈메이킹과 또 계속되는 그, 어, 작법의 어떤 그 흐름 같은 경우는 어, 더계속된다고 일단 봐야겠네요.
1: 네. 네. 그리고 이제 뭐 약간 보너스 같은 정보인데요. 이좀 재밌는 게 있어가지고 이 알라딘이라는 영화의 감독이 예전에 천재 소리 들었던 가이리치잖아요.
0: 그 마돈나의
1: 엑서스 밴드. 엑서스 밴드. 예전 남편인데 이 마- 가이리치가 마돈나하고 결혼을 하고 나서 그이 이, 지니를 만난 알라딘처럼 굴었거든요. <웃음>
0: <웃음> 영화가 다 망했죠? 예. <웃음> 네. 그, 그러니까 그, 영화 팬들의 이야기에 따르면, 가이 리치였다가, 네.
1: 마돈나의 남편이었다가, 음. 다시 가이 리치로 돌아왔다라고, 네. 그, 이야기 하는 건데. 그래서 이 영화 속의 알라딘이 마치 가이 리치 같아요. 그, 왜, 가이 리치가 마돈나 만나고 나서 정신을 못 차렸잖아요. 이게, 그 아내를 막 이렇게 주인공으로 세우면서 이렇게 네. 아니 뭐 창작이나 뭐 그런 것뿐만 아니라 일상생활 사생활에서도 어 하룻밤 파티로 매덕씩 쓰고 그러니까 어느 원없이 돈을 쓴 거예요. 남자들은 왜 아내들이 돈을 많이 벌면 꼭, 네. 꼭 그런 패턴으로 가요. 어, 그러니까 <웃음> 이 가이리치에게는 이 마돈나가 요술램프의 진이었던 거예요. 음, 노력하지 그래서, 않아도 얻을 수 예. 있는 같아요. 그러다가 이제 문득 어느 날 정신 차는것 같아요. 그래서, 아이고, 진이들 돌려보내고, 네. 어, 자기는 이제 다시 그 영화 감독 창작자로서 일상으로 돌아온 거죠. 근데 돌아왔는데 또 한참 헤맸어요. 뭐, 셜록홈즈나 뭐 이런 작품 내놓긴 했는데 좋은 평가를 받지 못하다가, 이번에 알라딘이라는 영화로 이제 새롭게, 어, 영화 감독으로서 입지를 좀 다지게 됐는데, 아마도 그래서 저는 이 알라딘의 이 스토리라인이 자기 가이리치 그 본인에게도 상당히, <웃음> <웃음> 어, 아, 이거 완전 내얘긴데 라는 그런 어, 감정입이 돼서 이 작품에 이게 혼신의 힘을 쏟아부어서 만들지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 그 뭐, 외신에서 어떤 인터뷰가 있었던 겁니까?
1: 아니죠. 제가 축축할 뿐이에요. 그러니까 왜냐면 하 가이리치의 그 삶의 굴곡을 잘 알기 때문에, <웃음> 네. 어, 이렇게 겹쳐 보인다는 거죠. 그래서 어, 이야기하시는 걸 이렇게 들어보니까 엊그저께 같이 소주 한잔 하시고 오셔서 지금 <웃음> <웃음> 이야기하시는 것처럼 <웃음> 그왜이 영화 속에도 자파라고 나쁜 놈 있잖아요.
0: 그렇죠. 예, 네.
1: 그 악역. 그 자파가 꼭 이제 마돈나를 만났을 당시에 가이드치 같아요.
0: 음.
1: 근데 이제 마돈나를 떠나보낸 뒤에 가이드치는 이제 다시 알라딘이 된 거죠. <웃음> <웃음> 자, 디즈니 의 시대 라는 어...
0: 제목을 가지고 지금은 디즈니 시대라는 제목을 가지고 토엘 2부 무비유한 최강희 평론과 함께했습니다. 아, 가시기 전에 음악 한곡 신청해 주시고요. 네. 일요일 3부에서 무비유한은 계속해서 이어드리도록 하겠습니다. 어떤 음악 들을까요?
1: 네. 영화 속에서 자스민 공주 역을 맡은 나오미 스콧. 아 노래는 참 잘하더라고요. 이 나오미 스콧이 그, 뭐라고 할까요? 어, 지금 가장
0: 그, 크게 화제가 된 여배우인 음. 것 같아요. 가장 주목받고 있는. 차지 자기, 자기 네. 무엇이 될 것이냐에 대해서도 네. 굉장히 관심들이 많고.
1: 그럼 뭐 앞으로 웬만한 뮤지컬 영화는 뭐, 나오미스곳이 나오면 무조건 흥행할 것 같아요. 아, 노래 정말 잘하더라고요. 예. 네. 스피치레스, 그 뭐, 자스민의 사실 테마라고 봐야겠죠? 네. 원래
0: 예. 그 오리지널 원작 애니메이션에는 없었던 곡인데, 아, 이번 영화를 위해서 새롭게 작곡이 된 곡입니다. 알라딘 OST 중에서 나미스커의 스피칠리스 들으면서 최강의평론가작별하겠습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 마무리하겠습니다. 지금까지 시대감의 음 김태훈이었습니다. 1월 3부로 돌아오겠습니다